0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Lieblingspodcast leicht seriös. Gespräche mit Tiefgang von Sandra Enskart und René Schüler.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von unserem Podcast leicht seriös. René und ich sind wieder am Start.
0: Schönen guten Morgen, ich grüße dich, ich grüße euch.
1: Hi, hi. Lieber René, du als Mann. <lacht> <lacht> und Vater von. <lacht> kommt denn jetzt? <lacht> ich als Frau bin neugierig. Ach so, okay. Ähm, und Vater von auch drei Buben, mhm. drei äh, noch sehr oder relativ äh, jung, jung, jung. <lacht> Jungen Kindern. Ähm, hast du dir eigentlich überlegt, wie lange diese drei äh, ihre Gefühle noch als Kind leben dürfen und wann wirst du einen Riegel vorschieben und sagen so, ne, hör mal auf zu weinen, äh, Indiana kennt keinen Schmerz, äh, jetzt bist du erwachsen, jetzt hör mal auf damit.
0: Jetzt hör wir auf mit der Heulerei. Jetzt hör mal auf mit der Heulerei, das
1: machen nur Mädchen.
0: Ja, okay, du hast jetzt ja ganz schön gepiekst, liebe Sandra. Wenn du da draußen jetzt denkst, okay, jetzt wird's du doof, jetzt schalte ich ab. Ich hoffe, du hast gemerkt, dass jetzt das jetzt an eine sarkastische Richtung geht, ein wenig satirisch, aber es ist trotzdem ein wichtiges Thema.
1: Ich wollte gerade sagen, das eine ist sarkastisch. Ja, sicherlich, weil ja. ich dich kenne.
0: Ja. Und
1: dennoch möchte ich da etwas aus dem Unterbewusstsein, mhm. gesellschaftlich aus dem Unterbewusstsein ja. ins Bewusstsein holen. Weil ich glaube, ohne dass das viele Leute sich natürlich so einen Termin machen, ja. wie ich dich jetzt ein bisschen gepiekst habe mit der Frage, ja. das sicherlich nicht. Aber dennoch passiert das, links und rechts.
0: Das passiert. Das passiert. Jetzt knallt mal die Arschbacken zusammen, stell dich mal nicht so an. Genau. Gefühle, schönes Thema.
1: Also Männer und Gefühle, Frauen Männer und Gefühle auch, aber Männer und Gefühle ist ja meistens noch ein anderes Thema. Männer äh, sehe ich nicht so häufig weinen. Wie Frauen.
0: Vielleicht machen sie es mir heimlich. Oder das man hoffe ich für euch. Oder man hat es ihnen verboten. Ne? damals. Das ja. ist ja genau das, worauf du hinaus möchtest. Wann ändert sich das? Wann darf ein gesellschaftlich unterbewusst ein Kind plötzlich nicht mehr weinen oder Gefühle zeigen, durchdrehen, wütend sein, sondern soll eher funktionieren?
1: Wie, sieht das, wie wäre das, wenn du jetzt auf der Straße auf dem Bürgersteig stehen würdest und weinen würdest? Wie würden die Leute reagieren? Mhm. Und wie würden sie reagieren, wenn ich das täte? Mhm. Also keine Ahnung, aber ich habe Ideen.
0: Ja. ja, das ist richtig. Und um das auch schon mal vorwegzunehmen, ich glaube auch, wenn Frauen vielleicht mehr weinen, mhm. verbieten sie sich genauso ihre Gefühle zu zeigen und auszuleben. Ne? Das okay. ist auch ganz wichtig für ihr.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja, aber bleiben wir, bleiben wir mal bei den Kindern ganz allgemein. Ähm, Kneif die Arschbacken zusammen, stell dich mal nicht so an. Natürlich gibt es vielleicht mal Situationen im Leben, wo man da mal durch darf. Aber warum darf ich denn nicht vorher einfach mal leiden? Warum darf ich nicht vorher einfach mal sagen, okay, es ist jetzt, ich bin jetzt traurig, mhm. ich bin jetzt enttäuscht, ich bin jetzt wütend. Mhm. Und da heißt es ja so schön, Gefühl heißt, gehe hin und fühle es. Mhm. Und ich vergleiche das immer so gerne mit einem Kind. Wenn es hingefallen ist, wenn es traurig ist, kann ich es ignorieren. Und es wird die ganze Zeit weiter weinen. Mhm. Oder ich gehe auf Augenhöhe, gehe zu dem Kind, nimm es auf den Arm, tröste es. Und es ist in den allermeisten Fällen, in Bruchteilen von Sekunden, alles wieder gut.
1: Was für ein wundervolles Beispiel. Weil diese kleinen Kinder sind alle immer noch in jedem von uns drin. Ja. Weil genau das ist doch... Ein, das Gefühl wird auch eigentlich erstmal nur gesehen werden. Und es geht so lange nicht weg, bis wir hinschauen. Und das ist egal, ob ich 10 bin, 20, 50 mhm. oder 80. Und wenn ja. wir das nicht tun und es nicht gesehen wird, dann dürfen wir mal uns selber fragen, was das in uns, in unserer inneren Welt mit uns macht. Mhm. Und wie sich das auf andere Art und Weise zeigt. Mhm.
0: Möchte ich direkt aufgreifen, wunderschön gesagt, wir sind alle noch die Kinder und jetzt stellt euch vor, stell dir vor, du bist mit deinem Partner, Partnerin in einem Streit und du weißt ganz genau, deine Partnerin ist gerade verletzt, dein Partner ist gerade verletzt und drückt bei dir einen Knopf und du bist halt auch hochgefahren und sauer und du schaffst es jetzt, den Menschen einfach nur in den Arm zu nehmen, mhm. zu sagen, es ist okay, mhm. obwohl du vielleicht gerade dich angegriffen gefühlt hast. Mhm. Ja, das ist, das ist genauso. So, wo kommt das denn her? Warum dürfen wir das denn nicht? Ich weiß nicht, wann das alles angefangen hat, dass Kinder funktionieren müssen und nicht, sich nicht mehr fühlen dürfen und dann das in die, sich in die Erwachsenen weiterträgt. Ein, ein Aspekt, ich habe mal ein interessantes Buch in die Finger bekommen, das ist ganz gruselig, das ist aus, der, aus dem Dritten Reich. Da gab es einen Ratgeber für die deutsche Hausfrau mit ihrem ersten Kind. Und da ist halt ganz, das kann man sich immer noch anschauen, dieses Buch ist ganz gruselig, da stehen halt so Dinge drin wie, Sie müssen den Willen Ihres Kindes brechen. Lassen Sie sich von Ihrem Nachwuchs nicht tyrannisieren. Mhm. Das heißt, es gab einen Ratgeber für die Erziehung eines Kindes, wie es zu funktionieren hat. Mhm. Sei hart, weinig und so weiter. Ich glaube, das steckt in vielen von uns noch drin. Ich weiß nicht, was davor war, aber das ist für mich so ein Grund, was, was, warum vielleicht viele auch Ältere. Ne? Also Sandra, du hast mir gerade erzählt, dass du, der, dass du erlebt hast, dass ein älterer Herr zu einem Kind gesagt hat, hör doch auf zu weinen, du bist doch ein Junge, Jungs weinen doch nicht. Mhm. So, Das ist einfach in den Menschen drin, für die ist es normal, weil sie es halt in ihren Grundwerten so beigebracht bekommen haben.
1: Genau, und da bin ich wieder bei dem Unterbewussten, ganz, ganz viele Dinge sind in uns unterbewusst und es ist überhaupt gar kein Fingerpointing an keinen, also ja. weder an meine Eltern noch an deine Eltern ja. noch an, an die Gesellschaft, wo es herkommt, sondern ich möchte da eher ein Bewusstsein drauf bringen, wo wir herkommen und meine El oder diese Menschen, die diesen Ratgeber gelesen haben, die danach gehandelt haben und es weitergegeben haben, das steckt in uns drin, weil wir sind aus einer Kriegs- oder Nachkriegsgeneration erzogen worden. Ja so Und dann haben wir das mitgekriegt, mit der Muttermilch sozusagen. <lacht> ja, so, ja. Aber wir sind ja jetzt in dieser m, komfortablen Situation, dass wir ja auch nicht mehr im Krieg sind hier in Deutschland. Und wir uns um solche Dinge kümmern dürfen, uns zu reflektieren und zu sagen, okay, stimmt, ich mache das jetzt aber mal anders. Ja. Nicht nur bei meinen Kindern, sondern kann für mich halt auch mal selber mal selber reinspüren und gucken, was habe ich denn so mitgekriegt und darf ich das nicht auch verändern? Nämlich jetzt gehe ich mal zu dem zu dem Schwenk hin Gefühle generell ist ja, ich sag mal, immer mal so ein bisschen schwierig, wenn sie in gewisse Extreme gehen. Also mhm. ich glaube, mit Freude und so, das haben wir immer noch alle ganz gerne. Mhm. So schön in Anführungsstriche schöne Gefühle, die sind ja okay, die dürfen ja bleiben. Aber auch wenn sie zu überschwänglich wären, dann merke ich, dass die Leute auch schon sagen: Ja, jetzt, na komm mal wieder runter, fahr mal nicht so hoch. Ja. Das ist ja auch schon schwierig, dass viele Leute das nicht aushalten können. Mhm. Und dass manche das tatsächlich auch noch nicht mal selber mehr empfinden können. Ähm, aber wenn wir von Wut, Angst, Trauer, äh, Ekel, Scham oder sonst irgendwas reden, das wollen wir alles nicht. Das ist ja irgendwie so wie Fußpilz. Mhm. Und dennoch gehört das ja zum Menschsein dazu. Das sind, also wir sind emotionale Wesen,
0: und leben in einer Welt der Gegensätze, ne? das heißt, wir können nicht immer nur fröhlich sein, es gehört dazu und du hast was Wunderschönes gesagt, dass, es, dass wir es uns ja gar nicht mehr erlauben oder wir kriegen es gar nicht mehr mit, wenn uns irgendwas brodelt. Hast du Situationen, wo du mal auf dem Sofa sitzt und sagst, jetzt, jetzt kommt gerade irgendwas hoch, wenn du über deinen Beruf nachdenkst oder irgendwas, wie gehst du denn dann um, was machst du denn dann?
1: Also früher habe ich das, äh, hab ich mich abgelenkt, ne? fand ich halt doof, äh, ich wollte das Gefühl nicht haben, ich will ja, dass es das mir gut geht. Und dann habe ich dann Ablenkungsmanöver gemacht, ne? versucht, also dieses, früher war immer, ich sag mal so mit Anfang 20, da habe ich mit meiner Freundin mal gesagt, so wie, ich brauche mal wieder ein Highlight, das hieß dann <lacht> Party schön, ja. machen, ja. also Party machen, Alkohol, ich habe damals noch geraucht, hübsch machen, irgendwelche Typen, also so Ablenkung auf allen Ebenen. Highlight suchen. Mhm. So, mittlerweile gucke ich mir das an, so wie du es vorhin als Idealbeispiel gesagt hast. Und hat gesagt, hast, ah, interessant. Was ist denn das, Sandra? Was kommt nach hoch? Du bist sauer. Früher wollte ich auch nicht, wollte man nicht wütend sein. Keine, ne? Dieses Wut ist auch so dieses Negativ besetzt. Und jetzt sage ich, nein, es ist okay, Sandra. Du darfst jetzt auch einfach mal wütend sein. Das ist okay. Mhm. So, und dann entweder auch einfach mal sein lassen, also da sein lassen. Schreib gerne Sachen auch auf, um es einfach dem noch ein bisschen mehr Raum zu geben. Und in der Regel ist es ähnlich, wie, wie du gesagt hast. Das, das verflüchtigt sich dann, es wird kleiner.
0: Wie dieses Kind, das man auf den Arm nimmt. Ne? Genau. Ihr, ihr da draußen geht so mit euren Gefühlen um. Nimmt dieses Kind auf den Arm.
1: Euer, nehmt innerstes, es wahr. Kind.
0: Euer innerstes Kind, genau schaut es euch an und nehmt es wahr. Ohne zu bewerten. Ne? Manchmal, Ich kenne das von mir, dann kommt der Kopf gleich dazu. Absolut. Ach, ich fühle mich halt so, weil der hat ja das gesagt und ich bin ja sowieso und ich, ich, hab ja, ich war ja auch erkältet letzte Woche, natürlich fühle ich mich jetzt komisch und bla 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 Bullshit, wie Tobi Beck sagen würde. Ja? Ähm, einfach angucken. Einfach angucken. Nicht bewerten und das ist so wertvoll. Und du hast noch was Schönes gesagt. Wir lenken uns gerne ab. Mhm. Es gibt ja so viele Ablenkungsstrategien, ne? das Handy in die Hand zu nehmen, da kommt was doofes hoch in mir, Och, ich könnte mich jetzt fünf Minuten hinsetzen, ne? ich habe so viel Zeit jeden Tag, fünf Minuten hinsetzen, Augen schließen, mal durchatmen das Gefühl fühlen, nein, WhatsApp ist interessanter, Facebook ist interessanter, vielleicht ein Weinchen dazu, dann ist es auch nicht mehr so schlimm.
1: Sport. Übrigens auch, ne, weil Sport ist ja so gesund. Ja, <lacht>
0: ja, ich, ja genau. Also mhm.
1: nicht falsch verstehen. Sportbewegung ja. ist super. Ja. So, aber schaut, wann ihr euch selber verarscht. Und ihr weglauft im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Mhm. Toll. Was gibt es noch?
1: Als Ablenkungsmanöver? Als Ablenkung.
0: Was hätten Sie noch so ein? Was gibt es denn noch?
1: Fernsehen. Hallo?
0: Fernsehen, na klar. Ganz vergessen. <lacht> Ganzen
1: Tag, Talkshows. Die Sorgen von anderen. Also mit anderen über andere sprechen. Mega.
0: Cool. Und dann am besten noch die raussuchen, die mich in meiner Sorge noch äh, bekräftigen. Ja. Ne? Dass ich da schön drinbleibe in dieser Nussschale und gar nicht schaffe rauszukommen. Sehr, sehr, sehr gut.
1: Hm. Also, so <lacht> ja. ein bisschen sich im Opfer sein suhlen geht auch schön. Mhm. Also, von wegen Fingerpointing an andere. Ich bin wütend auf jemanden und dann gucke ich mir nicht die Wut an, sondern den anderen, auf dem ich wütend bin, und hacke nochmal schön auf dem weiter Ja. Geht auch.
0: <lacht> ja. <lacht> oh, Mann, das hast du eingangs was Schönes beschrieben, Sandra, dass es ja so ist. Manche Dinge sind so, manche gesellschaftliche Themen sind so, wir sind so erzogen, wir haben sowas mitgekriegt von Oma, Opa, mhm. die haben alle gekämpft, haben das alles mit so viel Liebe gemacht, wie es nur ging. Ja. Na, ähm, ihr, ihr Frauen habt, habe ich nur so mitbekommen, sowas trainieren, so wir müssen alles im Überblick behalten, wir müssen funktionieren, wir müssen es schaffen, ihr dürft ihr die Gefühle nicht zeigen. Das ist, ich glaube, ein Bild, aber ich glaube, ein sehr, sehr ausgeprägtes die Männer, die auch irgendwie den ganzen Tag funktionieren müssen, die ernährer sein müssen und auch nicht weinen dürfen, müssen stark sein ne? und solche Dinge, das steckt in uns drin. Mhm. Aber es muss nicht so bleiben.
1: Nein. Und ich glaube auch felsenfest, dass uns das auch äh, psychisch krank macht. Nicht umsonst haben wir A, so viele psychische Probleme mhm. oder wirklich auch Krankheiten und der Körper reagiert ja nicht nur mit, ich sag mal jetzt mal mit Klassiker, psychisch, ne? dann denkt man ja an Depression, an Burnout, sondern an Magengeschwür, so als ja. Klassiker, Schlafprobleme, ähm, generell Beziehungsprobleme, Alkoholprobleme. Und ich möchte ja auch gar nicht den Klugscheißer machen, aber es kriegt halt, es ähm, ist viel subtiler und es äh, nimmt ganz andere Wege zum Teil auf. So, wenn man sich dessen nicht ähm, mal stellen möchte, mal hingucken. Und es und lohnt sich so, weil da dann plötzlich auch so viel Dankbarkeit und auch schöne Gefühle rauskommen. Und ich merke für mich, seit ich auch die ich sag mal die Gefühle, die sich nicht so schön anfühlen, mhm. ähm, da sein lassen darf, weil ich es mir selbst erlaube, gehe ich da viel schneller durch. Also das Gefühl löst sich viel schneller auf und ich weiß, dass ich da immer durchkomme. Mhm. Und das ist was ganz Feines, zu akzeptieren, dass ich als Mensch nun mal so bin. Mit all dem. So. Hm. René, was wollen wir denn dann, was machst denn du jetzt mit deinen Kindern? <lacht>
0: Meinst du, ich habe die Frage noch nicht beantwortet? Richtig. Okay. <lacht> ähm, beim, also ich habe natürlich auch gewisse Dinge in meinem Rückenmark, die ich so mit mir rumtrage. Hm. Und Trotzdem, bin ich mit meiner lieben Frau Nakisha sind, wir uns da sehr einig und bauen das, ich freue mich da immer wieder in den Alltag auch ein, dass ähm, wir den Jungs auch sagen, wenn was so kommt, es ist okay, dass du jetzt sauer bist, aber es geht nicht, dass du jetzt jemanden schlägst oder mhm. dass du eine Tür schlägst oder mhm. sonst irgendwas. Ne? Mhm. Geh raus, schreie dir die Lunge aus dem, aus dem Hals, wie auch immer. Dass, da ist es ist okay, dass du sauer bist, aber es darf nicht gegen andere gehen, mhm. solche Dinge beispielsweise. Mhm. Ähm, auch ganz interessant, mit, mit, den, mit den Jungs zu sagen, wenn jemand sauer ist oder enttäuscht, mach doch mal die Augen zu und denk mal an die Situation. Wie fühlt sich dein Körper jetzt an, was die Kinder dann erzählen? Ich habe so einen schwarzen äh, Spitzenball, so einen schwarzen, der der tut mir voll im Hals weh, zum Beispiel. So ne, Dieses Kloß im Hals, aber nochmal extrem, 2.0. ne? Der Kloß hat auch noch Stacheln und solche Sachen. Das wow. ist einfach... Da sein zu lassen. Das ist, äh, ich glaube, den Kindern damit die Chance zu geben, dass es nicht aufhören muss, nur weil man erwachsen wird. Ja. <lacht> weil die können das. Ja. Die können das richtig, richtig gut.
1: Ich glaube, man darf ihnen Methoden an die Hand geben. Ja. Wie uns großen Kindern ja auch. Wir haben es ja nur nicht gelernt. Weil das ist auch etwas, was ich als Erwachsene dann gelernt habe. Es geht ja gar nicht darum, dann also die Wut also nicht gegen andere zu richten, sondern sie zu verbalisieren. Dieses, ich kann doch sagen, René, du machst das, was du gerade getan hast, das macht mich wirklich wütend. Ja. Also ich darf das ja, ich darf ja wütend sein, aber es ist was anderes, als wenn ich dich anschreien würde.
0: Und das geht genauso auch andersrum, mit dem Partner, mit den Kindern, mit allen, wenn ihr feststellt, dass euer Gegenüber gerade anfängt, traurig zu werden oder wütend mhm. einfach nur zu sagen. Oh, ich sehe das, das macht dich jetzt echt traurig, oder? Ja, super. Somit helft dir dem Gegenüber, dass es okay ist, da jetzt kurz einzugehen.
1: Mhm.
0: Und es ist schön zu sehen, wie schnell sich das dann auflöst.
1: Ich habe von, von einem Lehrer, wo ich den Emotionscode gemacht habe, auch nochmal eine schöne Übung gefunden, weil wir dann auch häufig sagen, nehmen wir doch mal wahr, welche Wut, äh, welche Wut, welches Gefühl kommt denn da hoch? um den Koji ähm, zu begleiten, wirklich auch die Gefühle benennen zu können, weil häufig ist denen das ja nicht bewusst. Mhm. Ähm, bei Menschen in der Generation von meinen Eltern, also die, die halt, ich sag mal, noch stärker gedeckelt sind, als wir es sind, ähm, die haben damit ganz starke Probleme, äh, das überhaupt wa wahrzunehmen. Und dann gibt er den zwei Sachen zur Auswahl. Das fand ich ganz spannend. Der dann Ach. gesagt hat, Papa, wie ist es denn? Macht dich das jetzt wütend oder hast du eher Angst? Okay. Da das fällt ihnen dann einfacher, zwischen zwei Sachen eher zu entscheiden. Na klar braucht man dann eine, eine gewisse Feinfühligkeit, Empathie, mhm. weil äh, wenn beides irgendwie nicht passt, klar, aber man hat ja schon eine, eine Tendenz, wenn man sich mit jemandem beschäftigt, in welche Richtung könnte das denn gehen, mhm. um den anderen dann dadurch einfach zu helfen, das zu benennen. Fand ich auch sehr schön.
0: Super cool, Und wenn zwei mhm. Sachen halt nicht passen, erstmal trotzdem auf der Gefühlsebene kann sagen, nee, ich, bin, ich bin wütend. Zum Beispiel. Mhm. Ja. ja. Schöne Sache. Ja, wie du schon mitbekommst da draußen. Wir möchten ja, dir mitgeben, dass es sich total lohnt, in dieses Bewusstsein zu kommen. Mach es dir einfach bewusst. Nicht gleich überdrehen, aufdrehen. Zwei Minuten, einmal die Woche es geschafft, ein Gefühl in Ruhe wahrzunehmen. Ähm, mit dem Partner, Partnerin zusammen, den Kindern Vorbild zu sein, dass es okay ist, über Gefühle zu sprechen. Auch mal zu sagen, ich muss jetzt mal raus hier. Ich bin jetzt wütend. Mhm. Ich gehe jetzt mal eine halbe Stunde raus, eine Viertelstunde, aus der Situation raus. Das ist einfach als Vorbild mhm. zu sein. Zu sagen, du bist nicht verantwortlich dafür, dass ich wütend bin. Ich habe jetzt mit mir gerade ein Problem. Ich gehe jetzt mal raus. Mach es dir bewusst. Und ähm, ja, wir würden sagen, dass es das einfach zu ganz viel Lebensqualität am Ende führt. Weil, wie gesagt, ja, der ja. Körper, ne? jedes Gefühl, was im Körper sitzt, nicht gefühlt wird, führt irgendwann zu Krankheit. Ja. Das Herz ist nicht nur eine Pumpe. Nicht umsonst sind gerade aus dieser Kriegsgeneration so viel herzkrank. Das ne? ja. ist auch so eine, so eine Theorie, die wir jetzt hier nicht weiter erörtern wollen, aber auch da gibt es Zusammenhänge.
1: Ja, was mir noch einfällt ist, für Menschen, die auch Schwierigkeiten haben, zu weinen. Also wenn auch du sagst, oh Mann, ey, wann habe ich denn das letzte Mal geweint? Wein ist übrigens nämlich auch Druck ablassen. Also das ist sehr also ich finde es sehr wichtig. Und dann auch nicht rauszugehen, sondern dann sucht euch einen Verstärker. Also bei mir ist zum Beispiel dann Musik etwas, was mir hilft, dann einfach wirklich dann auf die Tränendrüse sozusagen zu drücken. Dann sucht euch einen geschützten Raum, wenn ihr es vor anderen nicht machen wollt, und heult einfach mal. Das tut gut.
0: Das, das finde ich mega, weil ich durfte es selber erleben, wenn du, das, kennst, kennst das ja, wenn, wenn du vom Wallen rote Augen hast. Mhm es gibt das erlösende Wein, was laufen darf, dann sind die Augen nicht rot und das Wein, was du dir verbietest, dann sind sie oh, rot. Ja. Weißt du noch, damals in dem Seminar, das fand ich so hilfreich, so wertvoll, es gibt das erlösende Wein, ich lasse es einfach laufen, genau. weil ich was auflöse, dann bleiben die Augen entspannt oder ich, also, weinst nee, du, nee, ich habe nur was ins Auge gekriegt, so ungefähr, ja? dann, dann sind sie rot, weil es weil du so ein, Wie so eine Art Gegendruck. Ne? Es wird irgendwie raus und du drückst irgendwie dagegen und dann funktioniert das auch tatsächlich nicht.
1: Ist übrigens ein innerer Kampf, den du dann hast. ne? Ja. Mit dir selbst.
0: Vielleicht nochmal am Ende zusammengefasst. Es kommt ein Gefühl hoch. Du hast eine Angst, du, hast, du bist wütend, wie auch immer. Setz dich hin, atmest mehrfach tief ein und aus, schließt die Augen, weil wenn du tief atmest, signalisierst du dir und dem Körper, es ist alles gut. Weil du sitzt in einem warmen Wohnzimmer auf deinem Sofa, der Kühlschrank ist voll und du nimmst es jetzt einfach mal wahr. Und spürst, wo es in deinem Körper sitzt. Der berühmte Kloß im Hals, der Stein im Magen, Wärme, Kälte und verbindest dich damit. Und nimmst es einfach wahr, lässt es da sein und atmest weiter. Manchmal wird es stärker. Für einen Moment. Für einen Moment. Es lohnt sich. Lass es stärker werden und lass es dann wieder. <lacht> Sich bewegen.
1: Genau. Oder ähm, wenn es dir einfacher fällt, äh, schreib es einfach auf. Schreib dir deine Gedanken auf. Du musst auch nicht irgendwie filtern oder sonst irgendwas. ist ja nur für dich. Ja. Genau. Ja, lieber René. Ich denke, das war's für jetzt und heute, oder? Ich glaube auch.
0: Da war viel, viel drin. Also ich glaube, eines der wichtigsten Themen, was wir hier so hatten, hm. Geh mit deinen Gefühlen. Geh, hin gehen und fühle es. <lacht> viel Spaß dabei bei dieser Erfahrung. Probier es aus und schreib uns gerne, was du dabei erlebt hast.
1: Ja, Vielen Dank fürs Zuhören und viel Spaß beim Fühlen.
0: <lacht> <lacht> ja, viel Spaß beim Fühlen. Tschüss.
1: Tschüss.